0: ثم قال الملك رحمه الله الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريره رضي الله عنه عن, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الى اخره قوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه نفس بمعنى وسع والكربه ما يكرب الانسان ويغتم منه ويتضايق منه وقوله من كرب الدنيا أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين لأن يعني الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه هل من كرب الدنيا يعني من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الجزاء من جنس العمل من حيث الجنس تنفيس وتنفيس لكن من حيث النوع يختلف اختلافا عظيما كرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبه لكرب الاخره فاذا نفس الله عن الانسان كربة من كرب الاخره كان ثوابه اعظم من من عمله و وقول يوم القيامه هو الذي تقوم فيه الساعة وسمي بذلك لثلاثة أمور الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين تت معين يا وليد اسمك أنت معنا الثاني أنه تقاء تقام فيه الأشهاد كما قال عز وجل إنا لننصر رسلنا رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الثالث أنه يقام فيه العدل لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره يسر اي سهل على معسر اي ذي اعسار كما قال عز وجل وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ويشمل التيسير هذا تيسير المال وتيسير الاعمال وتيسير التعليم وغير ذلك اي نوع من انواع التيسير يسر الله عليه في الدنيا والاخره وهنا ذكر الجزاء في في موضعين الأول في الدنيا والثاني في الاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ستر بمعنى اخفى وغطى ومنه الستاره تخفي الشيء وتغطيه والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل ستره الله في الدنيا والآخر ثم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سلف طريقا أي دخله ومشى فيه يلتمس أي يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني سهل الله له هداية التوفيق في الطريق إلى الجنة والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من عل- من علوم العربيه والتاريخ وما اشبه ذلك اما العلوم الدنيويه المحضه كالهندسه وشبيها فلا تدخل في هذا الحديث لكن هل هي مطلوبه او لا ياتي ان شاء الله في الفوائد سحر الله له به طريقا الى الجنه ثم قال نعم ما هي عندي غير موجوده عندنا لا خلوا معك كيف إيش؟ ما هي الجمله هذه ليست عندي انا الان اقولها وانت حاضر كيف تقول هذه ما هي في نصفك نعم قال و... نعم. وما اجتمع قوم قولوا الى الجنه الجنه هي الدار التي اعدها الله تعالى لاوليائه المتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واوصافها واوصاف ما فيها من النعيم موجود في الكتاب والسنه بكثره وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم ما نافيه ما قوم بدليل أنها جاءت جاء بعدها إلا المثبتة مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني المساجد فإن المساجد هي بيوت الله عز وجل كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله يتلون كتاب الله أن يقرؤونه لفظا ومعنى اما اللفظ فظاهر واما المعنى فالبحث في معاني القران ويتدارسونه بينهم اي يدرس بعضهم على بعض هذا القران الا نزلت عليهم السكينه اي طمانينه القلب وانشراح الصدر وغشيتهم الرحمه غطتهم والرحمه هنا يعني رحمه يعني رحمه الله عز وجل. وحطتهم الملائكه اي احاطت بهم اكراما لهم. الله عبد الرحمن احسن الله اليكم اذا اخذ قوم مال احد من الناس سرقه وانكروا اخذ المال وكانوا ينطقون باللغه ما يفهمه صاحب المال. كانوا ايش؟ يتكلمون بِاللُّغَةَ لا يفهمه صاحب المال. يعني فيما بينهم؟ لا يفهمه صاحب المال، نعم. يقارنون فيما بينهم. نعم. نعم. توجه عليهم اليمين بعد عجز صاحب المال عن البينه. اقسموا انهم قد اخذوا المال وهو في حُوزَتِهِ لكن هذه اللغه لا يفهمه صاحب المال. نعم.
1: قال المترجم انهم حرثوا انهم لم اخذوا المال
0: ولا وجدوا طيب يأ... يكون الاثم على على المترجم من جهه وعليهم ايضا من جهه هم 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 المباشرون لاكل المال فالاثم عليهم وهذا المبلغ هل هي ايضا نصيب من الاثم نعم ها؟ عند الحاكم إذا ثبت هذا يجب أن يؤدب هؤلاء والمترجم ويضمنهم المال إن كانت بدعته غير مكفرة فهذه يجوز غيبك إذا كان الجلوس كلهم معك معك فينا حذر من هذا المبتدع نعم هذا يرجع إلى المصالح إذا تعينت المصلحة في تعيين المبتدع الذي بدعته غير مكفرة فليفعل فليفعل وإلا يتكلم عن البدعه من حيث هي ويقول ان هذه البدعه مثلا ضلاله ولا يجوز العمل بها والعاقل يعرف معنا سليم في دار بين الناس الشيخ فبرده فران ظهر الصوت في كره فران نهى ابو صالح ومدنا مدرسه شيخ صلاه الليل بالليل اليوم مدرسه شوي هو خطا ان كان اخذ من هيئه بعض الناس ما ادري وش هي القليله فيها بعض الناس الحين ما يبي طلع الصوت في القران حتى في المسائل. مع ان الناس الحين بعضهم يلقى منه قراءه حسن الصوت كل الناس بحسن صوته. بعض الناس فيه غلط ويشغل الناس السؤال ما فهمته. السؤال يقول بعض الناس كثر الجدال ايش كثر الجدال؟ السؤال وش هو ما هو؟ السؤال اظهار القران اظهار الصوت بالقران في, في المسائل. يعني رفع الصوت بالقران في, في المسائل. اذا كان يشوش ما يوجد. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج على أصحابهم يصلون ويجهرون فقال لا يؤذي لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فجعل ذلك أذية صلاة الليل في بيته ولا في المسجد لا بأس، الإنسان في بيته في صلاة الليل مخير إن شاء جهر وإن شاء أسر فقد يكون أنشط له إذا جهر وقد يكون أخشاله إذا أسر وين الأرض هو ما عنده أحد هو بيته عنده مقرفون عندهم مقرفون أقول عندهم مقرفون يسمعون الجيران ها كذالك ما معقول إنسان في حجرة يقرأ القرآن يسمعون الجيران هذا السؤال غير وارد <تصفيق> من اراد ان يبلغ درجه الصديقين هل أن يتفق الترويه اي ايش <تصفيق> ايش الترويه <تصفيق> ايش من اراد ان يبلغ درجه الصديقين يعني حاله افتوئيه اي اي والله لا شك ان بوعد عنه احسن وان كلام الشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد انه يحرم التوريه الا للمظلوم المظلوم له أن يوري نعم, نعم. التعريض, التعريض, التعريض هي هي, هي, هي. شيف. نعم شيخنا الله يغفر لك بالنسبة لذكرنا وجوب المحبة بين المسلمين نعم. والأخوة أكثر كذلك الآن يحدث كلام بين طلبة العلم وبعض بعض المشاعر ف هل يطلب يعني او يشرح الانسان ان يصلح بينهم او يكذب الاصلاح بينهم اي نعم الكذب للإصلاح جائز لكن مع ذلك بعض اهل العلم يقول الكذب في الاصلاح لا بد ان يكون بتورية الثلاث حرب والاصلاح حديث الزوجين يقول ان المراد بالكذب هنا كذب التورية اما الكذب الصريح فلا يجوز يعني لان الكذب الصريح اذا اذا تبين الكاذب ازداد الأمر شدة انتهى الوقت طيب عندكم زيادة في في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فما أدري عن هل غلط ولا الشرح الشرح طيب في موجودة؟ بعد أي جملة؟ <تصفيق> نعم. بعد قوله ومن سحر مسلما نعم، قبل وما سلك طريقا نعم نشرحها والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يعني انك اذا اعنت اخاك كان الله في عونك كما كنت تعين صاحبك اخاك ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون اخيه وهذا غلط لانك اذا قلت ما دام العبد في عون اخيه صار عون الله لا يتحقق الا عند دوام عون الاخ ولم ولم يفهم منه ان عون الله للعبد كعونه لاخيه فاذا قال ما كان العبد في عون اخيه علم ان العون ان عون الله عز وجل كعون الانسان لاخيه وما دام هذا هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه في هذا الحديث فوائد عظيمه. لا يجيب. لا يجيب. لا يجيب. لا يجيب. ايش؟ ايش؟ وذكرهم الله في من عنده. <تصفيق> نعم نعم. قال وذكرهم الله, يعني الله, الله في من عنده يعني ان ان هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل عز يذكرهم الله في من عنده. وهذا كقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه فاذا ذكرت الله في ملا بقراءه القران او غيره فان الله يذكرك عند ملا خير من الملا الذي انت فيه ومن بطا به عمله لم يسرع به نفسه. نسبه بطا بمعنى اخر يعني من اخره العمل لم ينفعه النسل لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ففي هذا الحديث فوائد منها الحث على تنفيس الكرب عن عن المؤمنين لقوله من نفس عن مؤمن كرب كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه وهذا يشمل كُرَبَ المال وكُرَبَ البدن وكُرَبَ الحرب وغيرها كل قُربة تنفذ بها عن المؤمن فهي داخل في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل تنفيس بتنفيس وهذا من كمال عدل الله عز وجل ولكن هل يختلف النوع أو لا يختلف؟ الجواب يختلف لان الثواب اعظم من العمل الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف ومن فوائد هذا الحديث اثبات يوم القيامه لقوله آه نعم نفَس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن فوائد الحديث ان في يوم القيامه كربا نعم كربا عظيما لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم يسيرة لقول الله تبارك وتعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا وقال عز وجل على الكافرين غير يسير وقال عز وجل فقال الكافرون هذا يوم عسر أما المؤمن فان الله سبحانه وتعالى ييسره عليه ويخففه عنه والناس درجات حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبه اليه حسب ما عندهم من الايمان والعمل الصالح ومن فوائد الحديث الحث على التيسير على المعسر وانه ييسر عليه في الدنيا والاخره. والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك وتارة يكون معسرا بحق لغيرك والحديث يشمل الامرين من يسر على معسر يسر الله عليه لكن ان كان الحق لك فالتيسير واجب وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب مثال ذلك رجل يطلب شخصا ألف ريال الشخص معسر فهنا يجب التيسير عليه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يجوز أن تطلبه منه ولا أن تعرض لذلك ولا أن تطالبه عند القاضي. لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومنها ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم، خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء ويحبس ويطالبون بحبسهم. وأن هؤلاء والعياذ بالله عصوا الله ورسوله فإن الله يقول وإن كانت عسرة فنظيرة إلى ميسرة. طيب فإن قال قائل ما أكثر أهل الباطل ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين فصاحب الحق لا يثق بالدعاء من الاعصار فنقول نعم الامانات اليوم اختلفت لا شك وقد يدعى الاعصار من ليس بمعسر وقد ياتي بالشهور على انه معسر لكن انت اذا تحققت او غلب على ظنك انه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته اما اذا علمت ان الرجل صاحب حيله وانه موسر، لكن ادعى العسار من أجل أن يماطل بحقك فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب هذا بالنسبة للمعسر إيش بحق لك أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب اللهم إلا أن تخشى ان يساء الى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما اشبه ذلك فهنا قد نقول بوجوب انقاذه من ذلك ويكون هذا واجبا عليك ما دون قادرا ومن فوائد هذا هذا الحديث ان التيسير على المعسر فيه اجران اجر في الدنيا واجر في الاخره فإن قال قائل لماذا لم تذكر الدنيا في الأول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فقط قلنا الفرق ظاهر لأن من نفس الكربة أزالها فقط لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير الميسر ايش محدث للخير وجالب للتيسير والمفرج الكربه رافع للكربه فقط هذا والله اعلم وجه كوني الاول لا يجازى الا في الاخره والثاني يجازى في الدنيا والاخره ومن فوائد هذا الحديث الحث على الستر على المسلم يقوله من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا والستر ثلاث اقسام تارة يكون خيرا وتارة يكون شرا وتارة لا يجرأ ايكون خيرا أم شرا أما إذا كان خيرا فالستر محمود ومطلوب كما لو رأيت مثاله رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة هيئة يعني سمعة حسنة فرأيته في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ يعني قضاء وقدرا وأنه نادم فمثل هذا ستره محمود وستره خير الثاني ما إذا كان الستر ضررا كرجل وجدته على معصيه او على عدوان على الناس واذا سترته لم يزدد الا شرا وطغيانا فهنا ايش؟ ستره مذموم ويجب ان يكشف امره لمن يقوم بتاديبه لمن يقوم بتاديبه ان كان الزوجه فترفع إلى زوجها إن كان ولدا فيرفع إلى أبيه إن كان مدرسا يرفع إلى مدير المدرسة وهلم جرا المهم أن مثل هذا لا يستر ويرفع إلى من إلى من وأدبه على أي وجه كان لأن مثل هذا إذا إذا ستر نسأل الله السلامة ذهب يفعل ما فعل ولم يبالي الثالث الا تعلم هل ستره خير ام كشفه هو الخير فالاصل ان الستر خير ولهذا يذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لان اخطئ في العفو احب الي من ان اخطئ في العقوبه فعلي هذا نقول اذا ترددت هل الستر خير ام بيان امره خير فالستر فالستر اولى ولكن في هذه الحال تتبع امر لا تهمله لأنه ربما تبين بعد, بعد ذلك ان هذا الرجل ليس اهلا للستر و و ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره ومن فايده هذا الحديث أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يعني الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق عليه أن يقدمهما أي على صاحبنا عليه حتى في إركابه السيارة حتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك، المهم أن باب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومنها نعم مما سبق من الجمل يتبين بذلك علم الله عز وجل بأمور بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مومي قربه ومن يسر على معسر ومن ستر مسلما ومن اعان مسلما فالله تعالى عليم بذلك كله وفي ايضا في مما سبق بيان كمال عدل الله عز وجل لانه جعل الجزاء من جنس من جنس العمل وليتنا نتادب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكروبات وعلى التيسير على المعسر وعلى سدس من يستحق الستر وعلى معونه من يحتاج الى معونه اقول ليتنا نفعل هذا لان هذه الاداب ليس المراد مجرد ان ننظر فيها وان نعرفها بل المراد ان نتخلق بها فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما ساقها من اجل ان نتخلق بها لا يريد منا ان نعلمها فقط بل يريد ان نتخلق بها ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين يتخلقون بالاخلاق التي يعلمهم الله يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى هنا والاسئله اخذت اخذت بارك الله فيك نعم لماذا ثم كذبا الكذب بالشخص الذي كذب عليه وقرر ذو اللي ما كذبت عليه فورى بعد ذلك درءا لمصلحه تجنب ف فهل يكون كاذبا ام يكون مثل علشان نشوف مثل يا زياد كذب على شخص واتبين للمخاطب انه كاذب وقرر ذو اللي ما كذبت عليه فكتب الثوري بعد بعد ذلك قل مثل مثال ولكن اقصد كذا وكذا وهي التوريث كيف ما كذا تبين انه كذا يعني قال له فلان قدم البلد امس وهو ما قدم فجاء اليه المخاطب وقال له يا فلان اخبرتني ان ان فلان قدم البلد امس وهو لم يقدم ها وش بيقول؟ هو قدم فعل وقال له لم يقدم طيب آه كل واحد سواء الفاتحه والنفي النفي فقابله في المره الثانيه لم يقدم وقد قدم وقال له انا اقصد الشخص آخر وعمل التورية بعد ذلك شخص اخر يعني اسمهما واحد لا هو يعني عندما افحمه بالكذب قال له انا اقصد شخص اخر يقول يعني قدم فلان وهو لم يقدم طيب قدم مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حسين مثلا إلى المدينة <تصفيق> إلى المدينة طيب ثم تبين أنه لم يقدم فقال له صاحبه كيف تقول أن فلان قدم وهما قدم وش بيقول فَقَالَ له أنا أَقْصُدُ محمد النبي إلا واحد آخر واحد آخر يعني إلى رابع الجد اتفقوا على كل حال هذا ما, ما 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 عرفت وجهه لكن الكذب محرم. وإن لم يتضمن أكل المال بالباطل. وعند العوام يقسمون الكذب إلى قسمين. كذب أبيض وكذب أسود. إن تضمن أكل المال بالباطل فهو أسود ولا يجوز وإن لم يتضمن فهو أبيض ولا ولا حرج فيه وهذا غلط. الكذب كله حرام حتى الحديث الذي ورد أن الكذب في في ثلاث قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التورية ما هو الكذب الصريح؟ نعم نعم شيخنا بارك الله فيك إذا قال قائل أن الناس الآن تعرفوا عن الإنسان إذا تقدم بعد الصلاة لوجود دير في مكان أيش؟ أيش؟ الناس يعني إذا قال قائل أن الناس تعرفوا أي نعم أنه إذا تقدم الإنسان بعد الصلاة عن الصف نعم بوجود دير أي ما ما عدوا تداوروا في أنفسهم نعم صحيح صحيح. نعم هي نعم داخل جار ولذلك لو 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 انك اطلعت على قلب هذا الرجل لو لوجدت فيه شيء من الترفه انا اشاهد أش... بعضهم اذا تقدم كرهان هذه درسه متكبر واذا كان ضيق الحمد لله قم تقدم الى مكان اخر ولا تاخر نعم لا, لا. نعم العفو في ترك الواجبات والمغفرة في فعل المحرمات نعم ايش, إيش؟ نعم أنا في شك مما إذا كان الإنسان مسبوقا هل يسن له أن يتخذ سترة في أثناء الصلاة؟ يبدو لي أن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا وإنما يسن اتخاذ السترة من أول الصلاة أما إذا كان الإنسان مسبوقا ومن المعلوم أنه في حال كونه مأموما لا يتخذ السترة ثم يذهب إلى الى الامام ليتخذ سترة فاظن ان هذا ليس من من هدي السلف وانه التعمق الذي سلكه بعض بعض ال... بعض الناس نعم ايش, إيش؟ نعم 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 ان هناك في نعم م. نعم اذا سب اذا اغتاب الانسان احدا من العلماء او غير العلماء لا يكفي في التوبه ان يتوب بما بينه وبين الله عز وجل لابد ان يستحل هؤلاء ان كانوا احياء وعلموا بهذه الغيبه بد ان يستحلها اما اذا كانوا امواتا او لم يعلموا بالغيبه فان من تمام التوبه أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يغتابهم فيها والحسنات يذهب السيئات نعم ولي الحمد الله شيخ لو مثلا مثلا يعني حاكم مثلا يعني مثلا جثاه مرات يعني يحارب مثلا الدعوة هل تحرم غيبته كيف يحارب الدعوة أنت تريد شيئاً لا جواب لا جواب عندي له نعم اسأل الله لذائلي ولاتك ولات الأمور وكذا أنت الوقت الأم وش باقي من أوله يا رسام نعم من فوائد هذا الحديث العظيم الحث على معونة أخيك المسلم ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى لقول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى أما على غير البر والتقوى فإنظر. إن كان على إذن فحرام لقوله تعالى ولا تعاون على الاثم والعدوان وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان وهو داخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإنه فإن معونته إياه أن ينصحه عنه وأن يقول تجنب هذا لا خير لك فيه ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل بل الجزاء أفضل لأنك إذا أنت أخاك كان الله في عونك وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل ومن فوائد هذا الحديث الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم وذلك بالترغيب فيما ذكر من ثوابهم ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى النية الخالصة لقوله يلتمس فيه علما أن يطلب العلم للعلم فإن طلبه رياء وهو مما يبتغى به وجه الله كان ذلك إثما عليه وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله فمرادهم أنهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية نية كونه لله عز وجل ثم ما فتح الله عليه ولا يظهر انهم ارادوا انهم طلبوا العلم رياء لان هذا بعيد لا سيما في الصدر الاول ومن فوائد هذا الحديث اطلاق الطريق الموصل للعلم فيشمل الطريق الحسي الذي تطاه الاقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الافهام الطريق الحسي الذي تطرقه الاقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته من بيته إلى مسجده من بيته إلى حلقة علم في أي مكان أما ليست طرق الأفهام فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم أو يطالع الكتب أو يستمع إلى الأشرطة وما أشبه هذا ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل فكما سألك الطريق يلتمس في العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم. الإسراع في إدراك العلم وذلك بالجد والاجتهاد. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب... لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة. على وجه السرعة فإذا كنت تريد هذا فأعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور بيد الله عز وجل فبيده التسهيل وبيده ضده وإذا آمنت بهذا فممن تطلب التسهيل من الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل أن يجتمعوا على كتاب الله ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد. وهذا على سبيل التعليم لا بأس به. وعلى سبيل التعبد بدعة. أفأنتم يجتمعوا جميعا ويقرأوا القرآن بفم واحد بصوت واحد. إن كان على سبيل التعليم فلا بأس به. كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد هذا لا بأس به، وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن الثاني أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخر الآخرون ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهل جرّ وهذا له وجهان الوجه الأول أن يكرر المقروءه فيقرأ الأول مثلا صفحة ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة ثم الثالث نفس الصفحة إلى آخر وهذا لا بأس به لا بأس به ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظه الثاني الوجه الثاني أن يقرأ كل واحد منهم من قراءة خاصة أو من قراءة مشتركة لكن يقرأ الثاني نعم أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول وهذا أيضا لا بأس به وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا يقرأ مثلا الأول الثمن الأول من البقرة ويقرأ الثاني الثمن الثاني والثالث الثمن الثالث وهل المجرة فيكون احدهما قارئا والآخر مستمع والمستمع له حكم القارئ في الثواب ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما والداعي لموسى كما قال عز وجل وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينته وامواله في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما قيل ان موسى يدعو وهارون يؤمن ولهذا شرع للانسان المستمع لقراءه القارئ اذا سجل القارئ أن أن يسجد ومن فائدة هذا الحديث كيف؟ نعم الحالة الثالثة أن يجتمع وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخر وهذا هو الذي عليه الناس الآن تجد الناس في الصف المسجد كل يقرأ لنفسه والاخرون لا يستمعون إليه نعم من فوائد هذا الحديث إضافة البيوت أي المساجد إلى الله تشريفا لها لأنها محل ذكره وعبادته والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة وإما عين قائمة بنفسها واما وصف في عين قائمه بنفسه فما هو الذي من صفاته الاول فالجواب الاول هو الذي من صفاته كقدره الله وعزه الله وحكمه الله وما اشبه ذلك والعين القائمه بنفسها مثل ناقه الله مساجد الله بيت الله هذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل لكن اظاهره الله الى نفسه تشريفا وتعظيما الثالث ان يكون عينا قائمه بنفسها ولكنها ولكنها في عين اخرى مثل روح الله كما قال الله عز وجل ونفخنا فيها من روحنا وقال في ادم فاذا سويت ونفخت فيهم الروح فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه فللمراد من من الارواح التي خلقها لكن اضافها الى نفسه تشريفا وتعظيما ومن فوائد هذا الحديث ان السكينه تنزل في قراءه القران على هذا الوجه وهي طمانينه القلب والنفس والانشراح والسرور ومن فوائد هذا هذا الحديث ان رحمه الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله وغشيتهم الرحمه اي احاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء يكون على الانسان ومن فوائد هذا الحديث تسخير الملائكة لبني آدم لقوله حفتهم الملائكة فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل ومن فوائده إثبات الملائكة والملائكة عالم الغيب كما سبق الكلام عليه عليهم في أول هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل بأعمال العباد. لقوله وذكرهم الله فيمن عندك جزاء لذكرهم عز وجل لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجاز العبد بحسب عمله فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم وبالحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه ومن فوائد هذا الحديث ان النسب لا ينفع صاحبه اذا اخره عن صالح الاعمال لقوله من بطا به عمله يعني اخره لم يسلع به نسب. طيب، فإن فإن لم يبطئ به العمل وسار إلى الخير وسبق إليه، فهل يسلع به النسب؟ فالجواب لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول جنس العرب خير. من غيرهم من الأجناس وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانه واصطفى من كنانه قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال خياركم بالإسلام خياركم بالجهلية إذا فقوا فالنسب له تأثير ولذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم فهم خير في الفهم، خير في الجلادة، خير في الشجاعة، خير في العلم، لكن إذا بطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم. انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا ماذا كانت حاله؟ أن الله أنزل فيه سورة كاملة تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخره.